0: Ich habe eine Pressemitteilung von Berlin Postkolonial bekommen am 11.09., die besagt, nach DNA-Abgleich Angehörige am Kilimanjaro fordern baldige Rückkehr ihrer identifizierten Ahnen und Entschuldigung von Deutschland. Das Ganze geht zurück ins Jahr 1900. Da wurden am 2. März insgesamt 19 Mangis, also Tiefs und Akidas Minister, in Old Moshi von Kolonialoffizieren wegen ihres Widerstands gegen die Besatzer öffentlich gehängt. Und auf Anfrage des Völkerkundemuseums Berlin wurden dann anschließend Teile ihrer Körper für rassistische Forschung nach Berlin geschickt. Zunächst mal, was bedeutet das denn für die Angehörigen der Opfer, dass sie ihre Ahnen nicht begraben können, sie auch nicht mal besuchen können? Sie hatten ja vor zwei Jahren bei einer Pressekonferenz von Decolonize Berlin gesagt, Sie könnten Ihre Angehörigen nicht besuchen, weil sie keine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind.
1: Es ist tut ganz, ganz schlimm weh und es ist wirklich, kann man nicht vorstellen, wie es so schlimm bei den Angehörigen oder für das Volk von Wachaga ist. Und wir versuchen schon seit langem, seit vielen Jahren, genau gesagt, haben wir angefangen, nach der Unabhängigkeit, also seit 1967, man versucht, die Körperteile von unseren Führern zurückzubekommen. Und hier, ich rede, Teile vom Körper sind die, denn wichtige Teile, meistens sind die Kopfe, die nach Deutschland geschickt wurden. Und ich stelle mal vor, diese Menschen wurden zuerst erhängt und dann der Kopf wurde dann abgetrennt vom Körper und die, es ist hier in Deutschland. Und für uns die Beerdigung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und diese Teile vom Körper ist es eigentlich Haupt. Wenn wir reden von einem äh, Mensch, wir reden von dem Kopf. Ich als Nyakasuru, ohne Kopf bin ich nicht im Borom
0: Also seit über 50 Jahren fordern die Familien jetzt die Rückgabe der Körperteile. Was ist in diesen fünf Jahrzehnten passiert?
1: was in diesen Jahren passiert, nicht viel nur haben wir geschafft, als dann die Stiftung Preußischer Kultur besetzt. Sie, sie haben den großen Teil von den menschlichen Gebeinen hier in Berlin ihre Forschung angefangen zu machen, sogenannte Providence-Forschung. Und es war 2008 und diese Provinzforschung ist sehr sehr lange fertig ist aber damals haben wir sie gebeten sie soll uns den, den Resultat von Provinzforschung zu geben und aber auch zu unserer Botschafter von Tansania hier in Berlin aber sie haben nicht getan der Präsident von SPK hat gesagt, das dürfen wir nicht, den Resultat kriegen. Aber haben wir geschafft, jetzt, hauptsächlich letztes Jahr, die haben denn das Buch herausgegeben von der forschung jetzt wissen wir ungefähr den Resultat, wie wer hier eigentlich ist und nicht. Aber meistens sind die nicht bekannt bei Namen. Meistens sind die da geschrieben, Tansania oder Chaga, auch sehr, sehr wenig mit Namen sind. Aber DNA ist das nur, was uns helfen können. Am Anfang war ich total gegen diese provenance forschung Aber jetzt später bin ich ja damit einverstanden, weil kann man ungefähr wissen, wer wo Hingehört ist.
0: Das ist vielleicht auch die Überleitung zu der Pressemitteilung, die ich vorhin schon benannt habe. Es gab ja einen DNA-Abgleich mit Nachfahrinnen und Nachfahren der Opfer ähm, im Rahmen der tansanisch-deutschen Rechercheausstellung Mariescho. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die, ja. ja, stimmt das so? Super die im August, September 2022 in sechs Dörfern am Kilimanjaro und in Mero gezeigt wurde. Da konnte eben bei zwei Familien eine direkte Verwandtschaft mit insgesamt drei Individuen festgestellt worden, werden können. Also da wurden Speicheltests gemacht und ähm, die, diese ähm, Individuen und die Familien konnten ein, den menschlichen Gebeinen, die im Depot der Stiftung Preußische Kulturbesitz in Berlin lagern zugeordnet werden oder diese Verwandtschaft konnte eben festgestellt werden. Wie kam es denn vielleicht erstmal zu dieser Ausstellung Maregesho?
1: Diese Ausstellung Maregesho, das ist ja eine so mobile Ausstellung. Die Menschen, die wissen das, die Menschen wurden enthauptet oder es wurde auch diese Gebeine vom Gräber ausgegraben oder es gibt auch rituale Orte, wo auch Kukapupa welche. Aber auch während der Zeit der deutschen Kolonialzeit wurde so viele Kulturobjekte geplündert, gestohlen oder unter, unter anderem ominöse Wege nach hier, hier gekommen sind. Aber die Nachfahren, die wissen nur von dieser Geschichte. Aber wie das Objekt mal aussieht, die wissen das nicht. Und deswegen denken wir, okay, jetzt haben wir noch nicht die Objekte, oder aber auch die menschlichen Gebeine sind noch nicht zurückgegeben. Versuchen wir mit ein paar bestimmte Fotos vom Ethnologischen Museum hier in Berlin, im Grasmuseum in Leipzig, und von dem Linden Museum in Stuttgart haben wir nur ein paar, welche, was haben wir wichtig gefunden haben, dann haben wir das da gezeigt. Und ich, und ich selber, ich kann, noch, ich kann noch erinnern, in der Schule oder von meinen Omas immer erzählt, habe ich nur hingeschaut, habe ich versucht, das Bild von diesen Objekten zu machen konnte ich ja nicht. Und also, es ist dann, haben wir gedacht, machen wir diese Art von einer Ausstellung da, was es war wirklich sehr, sehr fruchtbar, weil viele Menschen sind dort hingekommen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Leute, Frauen und Männer. Und konnte man sehen, wie die Leute immerhin geschaut und ein paar Fotos gemacht. Aber immer hat es auch immer, wer auch immer getan, um diese Objekte zu schauen. Die sind nicht bei denen und sie haben dauernd die Frage gestellt bei mir. Ja, sie haben es gut gemacht. Hier, es ist zum Beispiel, die haben so eine Art von einem Sprichwort gesagt, ja, Sie geben uns Reis. Aber wo ist die Gemüse und die Soße geblieben? Ja, habe ich gesagt, ich versuche es. Ich versuche es, das zu schaffen. Aber es ist schwer. Kann ich nicht versprechen. Aber wir, sind, wir stehen nicht so schlecht wie damals. Wir stehen jetzt ein bisschen und scheint die menschliche gebeine werde zurückgebracht aber sie können das nicht tun weil die regierung tansania noch nicht gefordert hat und dann sie haben mich gesagt aber hier in kilimanjaro die city council hat schon offiziell gefordert habe ich gesagt ja ich weiß es aber sie haben gesagt, das ist nicht genug.
0: Also an der ähm, Forderung einer Repatriierung, also einer Rückführung der menschlichen Gebeine hängt natürlich auch die Forderung einer Entschuldigung und äh, Reparation natürlich auch ähm, von deutscher Seite ähm, für die kolonialen Verbrechen, nicht nur in Tansania, sondern auch in anderen ehemaligen ja. Kolonien ähm, es, das scheint mir irgendwie so das erste Mal, dass wirklich betroffene Communities und Nachfahren, und Nachfahren von Opfern mit einbezogen wurden. Also das schien, schien ja ein guter Weg zu sein, diese Ausstellung. Ähm, meinen Sie das auch? Ist das, ist das ein guter Weg, so, sowas zu machen?
1: Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Weg, weil dann die Nachfahren... Wissen ein bisschen, worum es geht. Und sie haben jetzt sogar, zum Beispiel in Kilimanjaro, es gibt die Union von den traditionellen Führern damals. Das sind dann die sogenannten Chiefs, oder ich nenne die als Fürsten. Wenn wir reden von Mangi, wir meinen das, dass sie wirklich selber davon, die nachfahren etwas erfahren und die hat, hat denen erleichtert ein bisschen, die sehen sehr doch, es ist mhm. möglich ist und die, sie haben dann eine mhm. Brief, was ich dort hingewiesen, nicht eine Brief, es eine ganz lange geschrieben, was wurde dann geschickt an die Ministerien für Kultur Jugendliche und Sport und was eventuell sollte auch zum Außenministerium zu gehen und eventuell zum Präsident gehen, dass die Forderung stellen müssen.
0: Also dann hängt es jetzt an der tansanischen Regierung. Ähm, was meinen Sie denn, warum hat das so lange gedauert, bis Betroffene und Angehörige der Opfer endlich mit einbezogen werden in diesen Prozess?
1: Das, die Frage möchte ich auch selber eine Antwort versuchen, weil ich bin auch der Opfer. Und seit, seit 1978 komme ich hier in Deutschland persönlich über diese Geschichte. Aber bis jetzt, na ja, ich würde sagen, hat es uns ein bisschen gelungen, weil ich bin auch dann in ein paar Museen hier gegangen und habe ich gesehen, was da ist. Aber ich sage, es sind, die, habe ich nur drei Museen ges gesprochen. Es heißt nicht, dass... Das sind die Museen. Es gibt so in fast in allen Museen hier in Deutschland, in Unis, in Kliniken, wo ob überall diese Objekte sind. Und bis jetzt von der Regierung hier in Deutschland, es gibt gar nichts, etwas, was zusammen diese Museen dass die sollen diese Restitution machen und die Repatriierung machen. Gibt es? Immer noch und nicht.
0: Von deutscher Seite heißt es ja immer, das würde so lange dauern, weil ähm, diese menschlichen Gebeine oder Überreste noch untersucht werden müssten. Ähm, teilweise wird das ja aber auch kritisch betrachtet. Dass, ähm, Sie haben vorhin gesagt DNA-Abgleich, Sie waren da auch kritisch, aber inzwischen haben Sie gesehen, dass das ja durchaus auch Erfolge hat. Die Marietto-Ausstellung wurde ja von der Kulturstiftung des Bundes ähm, gefördert. Äh, ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum äh, ein Kulturfonds für so ein wichtiges Kapitel der deutsch-tansanischen Geschichte, warum man das auf Kultur, also es sind ja auch politische Forderungen. Was meinen Sie, ist das vielleicht auch ein guter Weg, Politik und Kultur zusammenzuführen in diesem Sinne?
1: Ich weiß es nicht, aber Vielleicht, es kann auch ein bisschen sein. Das ist das auch Ich habe auch jetzt, gerade als wir waren in Tansania haben wir bei der Minister für Kultur, Jugend und Sport in der Parlament getroffen und haben wir ihm alles erzählt. Aber auch früher habe ich auch versucht, die wichtigen Leute zu sagen, Deutschland verlangt diese und diese. Und dann es kam eine Frage zu mir. Zum Beispiel, die Regierung Tansania fragt, an wem sollen wir die Forderung schicken? An den Kanzler oder an den Präsidenten oder an den Ministerium? Und wenn ich an das Ministerium welche? Wir wissen nicht, wer was hat und so viel. Also sie sehen. es wäre auch, es ist mir schwer zu sagen, aber haben wir haben immer angefangen mit den kleinen, kleinen anderen Organisationen, die hier in Deutschland die uns unterstützen können, weil direkt vom Regierung kriegen wir hat keine Unterstützung bis jetzt, und wir haben wir keine andere Wahl. Wir sind total abhängig von den kleinen Organisationen oder von auch privaten Menschen, um das Ziel zu erreichen.
0: Und so ist dann wahrscheinlich auch der ECCHR, ähm, European Center for Constitutional Human Rights, ins Boot gekommen und Flynn Works könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ich habe damals angefangen, habe ich gesagt, es muss die Repatriierung von allen Gebeinen müssen zurückgegeben und die Reaktion für alle Kulturgüter zurückgegeben. Wenn nicht alle, weil es sind die Tausende und die Tausenden. Das weiß ich ungefähr. Jetzt zum Beispiel, wir wissen von Kamerun, den ganzen... Es gibt über 40.000 Kulturobjekte hier in Deutschland. Was ich denke auch in Tansania nicht weniger. Vielleicht wir können zusammensetzen und über diese Objekte, ob ein paar welche hier bleiben oder oh, sie müssen zirkulieren in Tansania, in Deutschland. Das kann auch geschehen, weil diese ist eine geteilte Geschichte. Dass, wenn man miteinander redet, dass, es gibt eine Möglichkeit, aber man muss wissen, diese alles ist unter Besitz der tansanischen Regierung und nicht Deutschland. Und die, die menschliche Gebeine, es gibt gar keine Diskussion, die müssen alles zurückgegeben werden.